3: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a su programa de deportes, La Pizarra Deportiva, aquí en Capalema Radio 87.8. Y hoy, con David du, como siempre, con Jorge Castaña y Salva Ramírez al otro lado del cristal. Y aunque se rían, lo inculto. Es francés, Jorge. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te enseño francés y tú te ríes. ¿Qué dicho? ¿Cómo eres? Con la habitude. O es sea, como siempre. Con los como habituales, siempre. ¿no? Como, como, como habitualmente. Ah, vale, vale. ¿Vale? Y, y, y también más. se ríe Salvador Ramírez. Le doy una clase de, de francés. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, mío. ¿Ha, ay sido Dios por, mío! ha sido por la improvisación, por tu rago. Claro, ¿no? mi rago... Es que estoy afrancesado, Jorge. Ah, ¿No me ves que voy de blanco hoy? <risa> 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 bueno, 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 bueno. Que hoy tenemos una tarde impresionante, Jorge. Porque tenemos un plato fuerte, fuertísimo... Y no es otro que el Melilla Baloncesto que va a jugar semifinales. Ya empieza ahora mismo.
0: Y no es la primera vez que Cablemel Radio apuesta fuerte por el deporte melillense. En este caso por el Melilla Baloncesto. Estuvimos in situ en la final de la Copa Princesa. Y como no podía ser de otra manera, volver a Cablemel Radio las ondas 87.8 a partir de las 8 y media, ya con la previa, a estar en estas semifinales acompañando al o sea Melilla que cualquier
3: persona, Jorge, que tenga su transistor. Qué antiguo soy, transistor. Su emisora, su, su conexión. Eh, Dime, Salva. Dile en francés, dice. <risa> Vaya tela. Eh, tenga lo que tenga, a las ocho y media puede coger, encender su, su transistor, salva, y escuchar el partido íntegramente
0: del Melilla-Baloncesto con el Lima-Coruña. Efectivamente, y si, si quieres ver un, un adelanto y, y recordar las fechas a los radioyentes, eh, lo podemos escuchar, vamos a ver. Pues
4: vamos. El Melilla Baloncesto está muy cerca de hacer historia. Vive las semifinales de ascenso a la CB en Cablemel Radio. Todos los partidos entre el Club Melilla Baloncesto y el Leima Vázquez Coruña a través del 87.8 de FM. ¡Oh! ¡Se levanta! Viernes a partir de las ocho y media de la tarde Y el domingo desde las seis y media Disfruta del mejor baloncesto de la Lep Oro Vaya de Josef Franz. Vaya canastón Esta semifinal está patrocinada por Mundo Motor of Roa todo en marcas como Kawasaki, Kinko o Sin En calle Capitán Garenas, número 6, local 1 Te lo vas a perder
3: Bueno, y no solo eso, Jorge, sino también, eh, para los que nos estén escuchando ahora mismo, eh, cuando juegue el Melilla-Baloncesto fuera, en Coruña, también van a poder seguirlo, Por en directo.
0: Por supuesto, las semifinales al completo, y si Dios quiere y los jugadores están acertados, la final también estaremos acompañando al Melilla-Baloncesto en Cablemel Radio, en directo, para que nadie se lo pueda perder.
3: Pues qué bien, Jorge, la verdad que impresionante, ¿no?, que ese esfuerzo que ha hecho Cablemel Radio para acercar, el baloncesto y sobre todo nuestro equipo, nuestro abanderado esta temporada en el deporte nacional, eh, que pueda llegar hasta todos sus hogares y que todos puedan disfrutar del Melilla Baloncesto. Y gracias, gracias a nuestros patrocinadores, ¿no, Jorge? Por supuesto, si
0: no iba a ser en esta semifinal por Mundo Motor Off-Road, esto no hubiera sido posible. ¿Qué nos ofrece?
3: Pues Jorge, eh, Mundo Motor Rob eh, ofrece marcas tan importantes como Kawasaki, Sim, Kimbo, y, y te puedes llevar de regalo también el casco y además el depósito lleno de todo
0: o por sea, o sea, una si, moto. Si tú te compras una moto Kawasaki, que es puntera, Kinko, que es el eh, concesionario oficial, o, o, o ¿cuál es la otra? Kinko. O, o Kawasaki. O... Y puedes tener el primer año
3: gratis, el seguro gratis.
0: ¿El seguro del primer año de la moto gratis? gratis Jorge. Eso es una pasta, ¿eh, Miguel?
3: Eso es una talegada. <ríe> es mucha pasta, Jorge. ¿Y ¿Dónde
0: pueden ir a comprar esas motos? Bueno,
3: esto es Mundo Motor Off Road, que está ubicado en el en el barrio del Real, en la, en la calle, bueno, Capitán Arena número 6 o llamando al teléfono 951 439 427 y está claro que son la tienda de confianza de todos los melillenses porque ¿quién no quiere comprarse una moto y si tiene alguna incidencia ir a su tienda y que se lo arreglen? Por supuesto. Eso nada no más que puede ser el Mundo Off Road Motor.
0: Mundo Off Road <risa> <risa> Bueno, pues muchas gracias a este patrocinador que ha hecho posible estas semifinales. Y vamos a comenzar ya con la previa deportiva, Miguel Ángel, una previa que viene cargadita.
3: Pues la previa que viene cargadita, y cómo no, el plato fuerte, como decíamos antes, el partido que va a jugar dentro de prácticamente, Jorge, tres horas prácticamente, el Melilla-Baloncesto contra Leyma Coruña. Leyma Coruña que llega a este choque después de deshacerse del Berogán de Lugo. Y decimos deshacer, deshacerse porque han tenido que irse hasta cinco partidos para eh, saber quién acompañaba al Melilla baloncesto. Cinco partidos que terminaron el pasado martes y que concluyó
0: con la victoria de Coruña en su terreno de juego. Y además eh, Holgada, por más de 30 puntos a un, a un todopoderoso bregando Lugo, quizás las apuestas ponían a Lugo como favorito. Pero el, el Palacio de los Deportes de Coruña, la gran liga que han hecho los gallegos, los coruñeses, dieron la razón, fue un, también un choque de aficiones con los dos campos llenos. Y al final va a ser Coruña, menos tiempo de descanso. Y en, a las ocho y media eh, que conecten ya los auriculares porque estaremos con la previa para... Yo le decía
3: vez. a Alejandro Alcoba, Jorge, si no me equivoco mal y tú tienes buena memoria, que iba a pasar Coruña, que yo no quería pasar a Breguán.
0: Sí, has acertado la...
3: Pues yo quería pasar Coruña, y ha pasado Coruña. La verdad
0: que yo creo que Breogán
3: tiene mucho mejor equipo.
0: Sí, pero bueno, es, da igual. Eh, le ha ganado a cinco partidos. Que a cinco partidos ya no es casualidad, Miguel. Eh, hay que ganar tres de los cinco
3: partidos. Bueno, eh, Coruña tiene un quinteto titular pues, que da verdaderamente miedo, ¿no? Tiene jugadores como Halp, eh, como Sergio Olmos.
5: MVP y... de, la, de
3: la primera fase de los playoffs Halp, para los que no... Lo sepan o no lo conozcan a este jugador, es un jugador de 2'15", que estuvo en el punto de mira en los rookies, en, el, en la NBA, estuvo bien mirado, y bueno, es un jugador que ya lo verán ustedes en el pabellón, eh, muy espigado, muy delgadito y bastante saltarín. Eh, va, a ser, es un partido, va a ser un partido difícil y Melilla tiene que ir por los dos partidos, Jorge
0: sí, sobre todo aprovechar el cansancio que pueda tener Coruña eh, porque acaba de salir de la fase, intentar cortar esa euforia, no, o ese subidón y ese ritmo de juego que tienen porque es verdad que lo tienen.
3: La buena noticia es que Asier Cengotita eh, se puede jugar porque estuvo tocado después de ese partido de su último, último partido eh, fuera de casa en, en Cáceres y, y bueno y llegará en plena facultad de Jorge.
0: Sí, eh, también hablaba Alejandro Alcoba en la previa que, que había tenido problemas Marcos Succa, una cosa personal, y también Pablo Almazán, pero bueno, que no, que no iba a haber problemas para que estuviesen en el campo. Quizá no al 100% dijo, pero que no iba a haber problemas para que estuviesen. De todas maneras, el Melilla, acompañado por su
3: público, tiene que ser letal en el Javier Imbroda y como hizo en el primer partido contra Cáceres, ¿no? y ganar de una manera eh, holgada. Sí que es verdad que Cáceres no es Coruña, ni Coruña es Cáceres. ¿Qué quiero decir con eso? Que Coruña es muchísimo mejor equipo que Cáceres. Con lo cual, el Melilla no lo va a tener nada fácil. No se lo va a poner nada fácil. Además que lo, los, los coruñeses saben que ganar un partido en Melilla supone dejar la eliminatoria abierta para irse a Cáceres. o Perdón, para irse a Coruña. Sí,
0: y dos victorias allí ya nos dejaría fuera. ¿sabes? Imagínate
3: que gana Coruña el primer partido, ¿vale? Y Melilla gana el domingo. Valle 1-1-1, 1-1. Y la oportunidad que tiene Coruña de ganarnos los dos allí. Claro. O sea, que ganar un partido aquí significa muchísimo para Coruña. Y yo creo que van a salir hoy a pegar bocado, Jorge.
0: Hoy, hoy va a ser un partido clave. Eh, los dos entrenadores están de acuerdo. Coruña con más humildad, porque ya saben lo que se dice de Melilla, ¿no? Que es el mejor equipo. Yo tengo
3: claro una cosa, si Melilla. Esto va a sonar a retórica y a. y a planteamiento fácil. A, y a planteamiento fácil. Si Melilla defiende bien, como sabe defender asegura bien el rebote atrás y tiene el acierto en ataque que suele tener un equipo de la calidad del jugador de Melilla no tiene rival hoy en pista en todo el playoff claro, claro. pero claro, que pase eso <risa> pues bueno, puede ser oye, tú eres ventajista Som somos, humanos, somos humanos somos no, no somos, somos robots. quédate cuenta que Melilla cuando ha defendido bien es muy sí, difícil sí. es que Franz defiende muy bien es que eh, Jorge Sanz defiende San. muy bien es que Pablo Armazán defiende muy bien es que Marco Suca sí quizás pues el mejor defensor de la liga es que Zengotita ataca y defiende muy bien, es que son sé que es un techo y una garantía ahí, es que Melilla tiene un Tienen un que equipo. estar, tienen que estar
0: enchufados. Yo creo que quizás eh, la falta de tensión de ¿no? desde el pasado viernes no compiten, una semana entera, están viendo a los demás jugar, se pueden relajar de algún momento.
3: Por cuerpo técnico, hombre, para claro. motivar a esos jugadores. Claro,
0: no, hombre, me imagino que una semifinal del, del playoff tiene día, que motivar mira, de por sí. Porque el estoy
3: escuchando el, el partido, el último partido del Barça, que creo que el descanso iban 0-0. Creo. Lo escuchaba el otro día en la tele. Eh, estaban los jugadores del, del equipo contrario en el pasillo de vestuario. Y escuchaban, decía Luis Enrique, ¿vosotros queréis ganar a la liga? ¿Vosotros sois un equipo que queréis ganar a la liga? Pues no parece que queréis ganar a la liga. Motivando a sus jugadores. Que ganar a la liga y va el 0-0 en el campo de... El entrenador tiene que motivar a sus jugadores. Y tiene que saber qué tecla tocar para que sus jugadores estén enchufados. Porque la calidad la tiene, Jorge. La calidad la tiene. Y tú me dirás, este sistema, otro sistema, la calidad la tienen esos jugadores. Luego el entrenador tiene que saber tocar la tecla. Por eso no todo el mundo puede ser entrenador. Es que el entrenador tiene que ser un buen comunicador. Y un buen motivador. Tiene que ser lo que se llama ahora, que está de moda, un coaching.
0: Cosa? eso en es francés, ¿sabes?
3: No inglés. Eh, inglés,
0: inglés. Bueno, la premia deportiva, por supuesto, patrocinada de, a lo mejor tienda de deportes y que tiene unos descuentos. Bastante... Yo, te, yo no
3: te digo más. El otro día fui, Jorge. ¿A dónde? A Super Sport, el que está caminando para la frontera en, ¿Sí? al lado de, y me compré dos chándal. Loto, impresionante, Jorge.
0: Impresionante. Vamos a escuchar las ofertas de Super Sport.
5: Super Sport te ofrece las mejores marcas como Nike, Arena, Puma, Champion a precios increíbles. Este verano encuentra la mejor ropa y accesorios para un entrenamiento óptimo y, ¿por qué no?, para salir tan cómodamente de casa con un estilo único que solo lo da Super Sport. Visítanos en la calle Donel número 4 o en la avenida Juan Carlos I Rey. Super Sport patrocina la previa deportiva.
3: ¿Sabes que pasa, Jorge? Que hay equipos que tienen la fortuna de coger a dos rookies. Dos rookies, hablo de jugadores que no han jugado nunca a la Liga Europea, ¿vale? Sí. Se traen dos rookies, dos americanos o dominicanos o el que sea, y le salen de miedo. Y dice, bueno, me he traído un rookie que puede costar, yo qué sé, Jorge, pues como un nacional, pero que me está dando un nivel que este jugador el año que viene va a valer el triple. Uh -huh. Y le ha salido bien. Y eso es lo que le ha pasado precisamente a Coruña.
0: Y ha apostado por los rookies y le ha salido bien. Yo creo que, bueno, lo que se habla... ...porque tampoco he tenido ocasión de ver muchos partidos de Coruña... Eh, ...todo se ha dicho... El, ...los expertos o los que más han seguido a este equipo... ...dicen que el, su principal arma, por encima de cualquier nombre... ...o de una referencia... ...sobre todo el juego interior, ¿no? ...con Olmos y con Beca, ¿no? ...que parece que es lo más destacable a nivel individual... ...es el juego en equipo, eh, la dinamicidad que tienen... ...es un juego muy alegre... Eh, ...no han cambiado mucho el sistema de juego... Eh, sobre todo es el equipo, ¿no? En cualquier momento, cualquier jugador no te van a buscar a un suka para, para meter un triple, una sierra, a, a Sonseca abajo. Cualquiera te la puede enchufar. Entonces, es un peligro, ¿no? Constante, sobre todo en ataque. Dice Alcoba que podían llegar a ser previsibles, ¿no? Por su forma de jugar, pero, pero bueno. Yo no sé si a lo mejor nuestro colaborador, eh, y desde aquí agradecerle eh, todo el apoyo que nos presta, Juanma Pastor, que va a estar con nosotros también retransmitiendo a partir de las ocho y media. Juanma, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
0: Jorge. Bueno, agradecerte eso, tu predisposición sobre todo eh, y tu amor por el medio baloncesto y a ver si conseguimos narrar una victoria azulina o varias. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? El Coruña tiene, su principal arma quizás es el, el juego colectivo, ¿no? Que, que todos van a una, que no, que no hay nadie que destaque.
4: Eh, Coruña es un equipo mmm, bueno que empezó una liga regular un poco complicada con uno, unos resultados muy negativos. Pero bueno, tienen un entrenador que, que realmente es la clave de este equipo, ¿no? Ya ha sabido conjuntar pues a siete jugadores, que es lo que tienen, hacer piña, y los cuatro restantes ayudar de una manera que, que bueno, que, que realmente lo que ahora mismo se creen lo que son, ¿no? Se creen un equipo que es capaz de derrumbar a cualquier, a cualquier muralla que se le preste. Pero bueno. Eh, a priori, ahora mismo, en principio, Melilla mucho más equipo que que Coruña en todos los aspectos, en cualquier faceta, en cualquier eh, detalle que digamos, ¿no? Pero es cierto que los play ya lo dije anteriormente, no tiene nada que ver con la fase regular. Los play son tan diferentes, el jugador, el jugador se crece, el arbitraje es diferente, la afición es diferente. Bueno, es todo realmente espectacular y es todo realmente grande, ¿no? Y la clave de este equipo es, sin duda, el entrenador, el señor Tito Díaz, que es un pedazo de entrenador, ¿no?
3: Hombre, Juanma, llegado a este momento, lo que está claro es que cualquier equipo pues tiene las condiciones de ganarle a cualquiera. Y suena fácil, es decir, claro, que Melilla tiene el mejor equipo de la categoría, de la división, los mejores jugadores, pero es que Coruña tiene también muy buenos jugadores,
4: Juanma. <coughs> Sí, lo que estoy de acuerdo contigo. No vale con Melilla, no, con ser solamente Melilla, no, que, que sea Melilla y con el nombre y con los jugadores y con el mejor la mejor plantilla de la de la liga ahora mismo, no. Tú lo acabas de decir. Eh, Coruña tiene un muy buen equipo. Pues, si te pones a mirar, pues
2: jugador por jugador, eh, jugador por jugador, eh, jugador, Juan por Juan jugador
4: mal. en plantilla. Hay un 5 inicial muy similar a Melilla, pero el banquillo tiene mucho que decir.
3: Hombre, yo, hablábamos sí, a mí eh, no me va a sorprender Halp no me sorprende
4: porque es un jugador pero Halp no está haciendo una buena temporada ¿eh? 215 o sea, todo el mundo habla de Halp no 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 Halp si mira los números eh, los números de Halp no son buenos
0: Juanma si miramos los números, sí, mira los números. el MVP del playoff es Sergio Olmos
4: ah. Boom. Sergio mira eh, hay hay un hay un, un sexto hay seis hombres siete hombres que domina Coruña que son realmente, bueno, eh, hay cuatro restantes que ayudan al equipo, pero los, por eso digo yo que tiene mucho que ver el banquillo, ¿no? ¿Y de, de qué me ha hablado cua eh, Juanma? tú sí. cual,
3: Perdona que te interrumpa. ¿Cuál sería tu equipo titular de Coruña hoy?
4: Eh, el equipo titular de Coruña es Monagán de base, es de de escolta, Peña del Tres Altos, eh, Beca y Sergio Orme, es este es el cinco inicial.
3: Entonces, sobrante estamos hablando de Chuc un, tal ¿no? a...
4: un tal Chus Castro un tal sí, un tal sí, pero Jesús Castro no tiene nada que ver con el Jesús Castro de, 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 de otros años bueno, pero Juanma nada, Juanma tiene
3: nada que ver yo lo quiero en mi equipo a Jesús Castro ¿eh?
4: Bueno, yo hace no, banquillo,
3: no, no. hace vestuario, es
4: eh, sí, un jugador sí, muy bueno, experto en la categoría hablando... sí, sí puede ser un octavo no de nombre pero es que Jesús Castro es el sexto hombre del equipo y es uno de los jugadores menos valorados de la categoría con lo cual lo que te hablo, ¿no? que si hay cinco jugadores que tú todavía estás exprimiendo al máximo y el resto hace un buen trabajo con respecto a lo que están dando este año. Y lo que te hablaba antes, eh, pues por ejemplo Castro, Hall, el pivo que habla de 2.15, eh, Larry Abia y Ángel Hernández son jugadores que dan dos rotaciones, pero no tienen nada que ver con rotaciones que, que, que pueden dar de calidad de Melilla, por ejemplo, ¿vale?, por ejemplo. Sí, ejemplo. yo estoy de acuerdo Melilla,
3: contigo. El Juanma, estoy de acuerdo contigo en eso, sí. pero no comparto contigo el que tampoco Melilla tiene jugadores que tampoco están dando la talla. Porque si Hal no está dando la talla, ni Chus está dando la talla, hay jugadores en Melilla que, que pues, tienen que dar mucho más. Claro,
4: es, 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 eso, es lo que iba, eso es lo que te iba a decir ahora. Por ejemplo, ahora mismo, los dos últimos meses, el cinco inicial, el, el cinco grande nuestro, el titular, el inicio... No es Sonseca, es Edugatel, ¿vale? Porque muy inteligentemente Alejandro Alcoba ha utilizado Agatel de una manera para que el equipo restante, eh, para que no seamos tan previsibles como fuimos, como fuimos durante mucho tiempo cuando nos castigaban muchísimo el bloqueo directo con Sonseca. Alejandro Alcoba sali, ha sabido contrarrestar ese... Efecto ese negativo que teníamos, correcto. ¿Qué pasa? Que ahora mismo la rotación de Melilla es Sonseca y la rotación de Coruña es Thomas Ham. Ahí es donde quiero llegar. Imagínate, Thomas Ham y Sonseca, una rotación y otra, no tiene nada que ver. Con lo cual, en este playoff, el banquillo va a tener que decir mucho. Hay situaciones tácticas también que evidentemente darán, darán, darán que hacer, pero sobre todo el banquillo, la aportación del banquillo. Pues, por ejemplo, por un ejemplo, eh, eh, la primera dotación del de, 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 de exterior de Melilla es Eloy hoy Almazán el y Eloy el, el, hoy el mazán, si te ponen a mirar números el no tiene nada que ver con Eloy el Mazán y la tampoco ¿sabes? que Eloy el, hoy el
3: mazán también a, aparte Eloy el yo creo que está ¿Sí? en uno de sus mejores momentos desde que yo lo conozco
4: bueno Eloy el, hoy el mazán está en un gran momento desde que empezó, lo que pasa es que Eloy el, hoy el mazán tiene un gran problema, que tiene un grupo de exteriores que a cuál es mejor. Claro, 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 cual, claro, claro. Mismo, claro. entonces, ahora mismo, yo dije hace muchísimo tiempo, que el Mazán le ha dado mucho al a Mililla vamos a esto, pero tiene a un Marco Suca que no ha dado prácticamente el, el factor cancha y, y el playoff de Cáceres, porque Suca eh, nos dio los dos, el partido de Huesca y, sin, y de sin, Burgos. Sin ser, sin
3: ser el Marco Suca que todos queremos ver.
4: Claro, pero... Pero claro, es que Marco, correcto, sobre todo los números, que ¿no? yo me soy mucho los números, claro. aunque son fríos, son determinantes, pero te juegan un partido. en co Contra Cáceres, Marco Zucca ganó aquí y ganó allí. Independientemente de que Cáceres tuviera errores como los que tuvo flagrante, ¿no? El tema de, bueno,
1: de la falta, la falta de tres,
4: sí. a falta de diez segundos, a la falta, etc. Pero hay, para, para meter ese triple a falta de cinco segundos, con la presión que había, en el multiuso hay que meterlo. No, no, está claro, Marcos está claro. Pucas.
3: Está claro, igual que me. Claro. Eh, sí, sí, Entonces, sí. Bueno, estoy
4: de acuerdo contigo. Eh, eh, que, que bueno, que en principio, pues, pues hay un playoff que, que se, se, pues, se ve apasionante, pero realmente eh, los que somos de Medellín y vemos el, el equipo de Medellín semanalmente en estos playoffs y durante toda la temporada, aunque hemos sido regulares en la segunda posición, pero. Hemos tenido mucho altibajo. Entonces, hoy necesitamos ganar de una manera importante, ganar eh, eh, contundentemente como ganó Coruña-Breván, con juego, con puntos, ganando con solidez. Que el equipo se lo crea, eso es lo que le falta al equipo.
1: Está claro, el equipo
4: se crea lo que. Es. Y hasta que no consigamos eso, vamos a tener esa incertidumbre, ¿no? Ahora mismo el equipo ganó contra Cáceres por la calidad que tiene, por las individualidades que tiene. Pues porque Cáceres también fue un equipo un poco con, con cierta viso, vi, visoñez, ¿no? Que, un equipo joven que se vio ahí, eh, de Lez Plata, Le Oro, en em, Playo contra Melilla, dos prórrogas. Bueno, nunca se vieron, yo creo, en una, una feria con tantas luces, ¿no? Entonces, <risa> ahora mismo... Sí, es cierto, Miguel Ángel, es verdad, hay un equipo que cuando se lo ve todo para ganar, todo se lo vuelve en contra. Y Melilla necesita un partido con convicción, un, un partido sólido, que gane... De 20, 30 puntos y jugando bien, como no ha hecho no ha hecho ver y como el equipo realmente. no Está claro. ¿Sí? Sobre todo para afrontar los siguientes cuatro partidos que quedan contra Coruña, que no va a ser nada fácil, y por supuesto la final. Juanma, ¿Sí
3: Juanma pues muchísimas gracias por atendernos. Eh, nos vemos dentro de muy poquito tiempo para narrar ese partido entre Melilla Baloncesto y el Lima Coruña, que estarás conmigo y con Jorge con los comentarios técnicos. Y bueno, eh, nos vemos en de un rato. Muchas gracias, compañero.
4: A vosotros, Miguel Ángel Jorge porque siempre estáis pendiente de mí y que, bueno, yo agradezco que siempre estáis que valoréis mi, mi opinión y, y lo que opino sobre el medio ambiente.
3: Muchas gracias, Juanita. Hasta luego.
0: Playback, Descubre Mundo Moto Road Melilla. Tenemos marcas como Kawasaki, Sim y Kimco. Llévate de regalo un casco y el depósito lleno por la compra de tu moto preferida. Además, con la marca Kimco tendrás el primer año de seguro a todo riesgo gratis. Visita nuestra tienda-taller en Calle Capitán Arena número 6 o llama al teléfono 951-439-427. Somos tu tienda de confianza.
3: Seguimos seguimos con ese partido impresionante que va a jugar dentro de muy pocos minutos el Melilla-Baloncesto en el Javier Imbroda ante el Lima-Coruña, duelo de titanes en las semifinales de la Liga Lep, ADECO-Lep-Oro para el ascenso a la CB, Jorge.
0: Sí, que ha llegado el momento, podemos hacer historia toda la afición tiene acompañar ahora al Club Melilla-Baloncesto al decano, al Javier Imbroda, a partir de las ocho y media, recuerden y gracias a Mundo Motor Off-Road, 87.8, retransmisión en Cablemel Radio, no se lo pierdan.
3: Y además, además, Alcoba prefería Coruña, Jorge, prefería. y así lo dijo.
0: Prefería Coruña.
5: Coruña, antes que a Lugo por una cuestión muy sencilla, que sí que Coruña jugaba un mejor baloncesto, mejor como equipo, pero creo que Lugo tenía unas individualidades que nos podían complicar mucho las cosas en partidos que podríamos tener medio controlados. Y bueno, y Coruña eh, es un juego que es un juego que no ha variado en los últimos tres años, un juego muy dinámico, un juego en el que todo el mundo se siente importante, en el que todo el mundo puede aportar, pero que no hay un jugador clave, un jugador determinante a no ser Beca que pueda romper el partido o, o pueda destacar
2: por encima de los demás. La jugamos en Melilla. Eh, si el Verogán era uno de los grandes de la liga, pues Melilla ahora mismo es el equipo más grande de la liga es la, tal vez, bueno sin duda sin tal vez la mejor plantilla nosotros lo que tenemos es que seguir disfrutando, obligatorio seguir disfrutando eh, y mucho más obligatorio todavía seguir compitiendo, ser fieles a nuestro estilo, ese es nuestro norte eso es lo que nos ha traído hasta aquí y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y a ver hasta dónde nos lleva. Pues ahora
3: las palabras de Alejandro Alcoba y de Tito Díaz, el técnico de Leymar Coruña, que también explicó cómo se había preparado su equipo para enfrentarse hoy al Melilla-Baloncesto.
2: ...que este primer partido, estos dos primeros partidos, los vamos a jugar casi sin tiempo para prepararlos, pero a cambio, bueno, pues tenemos el ritmo de competición, ¿no?, porque Melilla ha ganado 3-0 y el viernes, desde el viernes, está ya preparando este partido, desde el martes, ya preparando eh, contra nosotros porque la verdad es que hasta el martes a lo mejor hasta pensaban que el que iba a pasar iba a ser el Brogan, no pero también es verdad que nosotros eh, domingo y martes hemos jugado por lo tanto tal vez tengamos un poquito más de ritmo de partido y menos tiempo para prepararlo vamos a ver cómo, cómo es esto desde luego nosotros nuestra primera mmm, obsesión casi era recuperarnos de, de este playoff ¿no? que a nivel físico y a nivel mental ha tenido un desgaste enorme para nuestro equipo ¿no?
3: Bueno, tú te dices que, llegan, que pueden llegar un poquito más de ritmo de partido Cuando Melilla haya ha jugado 30 partidos de liga y de la fase regular ¿Cuánto ritmo va a tener?
0: Bueno, pero ha ah, jugado hace dos jornadas, juega el domingo El Melilla no juega hasta, hasta el viernes eh, Un poco la incertidumbre, quién es su ritmo ah, Ritmo de competición de partido va a tener más, eso sí Pero vamos, más Jorge, cansancio Jorge, también, Jorge, más cansancio escuchame. también En liga, que se juega? Todos los viernes, ¿no? Pero a lo mejor, sí como en Liga, ¿no? ¿Tú dices que es como en Liga? está vale. hombre. hombre? <risa> o si no, los equipos jugarían entre semana, Jorge, sí a tener no. más ritmo que el otro. No, pero el ritmo te puede dar una ventaja o no. A ver, si hubiese sido un partido muy malo, pero es que han ganado de 30, se te da una, una moral, quieres jugar ya el siguiente partido. De hecho, todas las ruedas de prensa de los jugadores son tus ganas ya de que llegue el domingo. Suele ser así porque ya tienes ganas de... Vale,
3: Tito, vamos a ver lo que dice Alcoba, <risa> las claves.
5: A Olmo en el poste bajo que está siendo determinante, el jugador más valorado ahora mismo del equipo, Beca eh, que es un cuatro abierto con una grandísima mano y ahora está pues, eh, asumiendo alguna situación más de poste bajo, incluso cargando muy bien el rebote. Y sobre todo lo que, lo que destacaría es que en general el grupo, General Coruña es un equipo que ahora mismo está con una confianza muy alta, que todo el mundo es capaz de tirar, que todo el mundo es capaz de hacer cosas con mucha agresividad y que todo el mundo es capaz de, de generar una ventaja para el compañero y, y eso lo hace muy bien. Hay que aprovechar, si ellos vienen con cansancio, pues para, para hacer un partido duro físico y que se le haga un partido muy largo, hay potencial suficiente en el poste bajo como para parar a sus pivos pero hay situaciones de bloqueo directo, situaciones de, de pick and post que, que, que hay que controlar muy bien para no dejar un liberado que los pasó el último día de, de Cáceres.
3: Date cuenta, Jorge, que el único equipo que ha pasado con tres victorias en esta fase ha sido Melilla.
0: Sí, Huesca 3-1 y el resto han tenido claro. que llevar al quinto partido. Por eso te digo que tenemos la pelota en nuestro tejado. Hombre, somos el equipo a batir desde el principio de los playoffs y más aún si cabe ya que se ha ido breogando de Lugo. Muy importante,
3: Jorge, el factor cancha. Le hemos venido repitiendo durante toda la competición,
0: durante toda la fase regular. Así que, ¿qué tienen que hacer los aficionados, Jorge? Tienen que ser el jugador número 6, desde luego, y empujar a su equipo hacia la victoria, sobre todo en los momentos difíciles y en los momentos bonitos también disfrutar ¿no? De, del buen juego melillense. Pero anda que no se nota, eh. estuvimos en el Marta Domínguez en Palencia y, y el empuje de la afición, la afición fue, el dio, fue el que dio la victoria. Él lo ha dicho Tito Díaz también, eh, el palacio de deporte de Coruña, fueron ellos los que ganaron el partido, sé que es importantísimo. Vamos
5: a darle un mensaje a la afición, venga. Que por favor, que, que venga, que nos apoye, que, que sea el jugador número 6 número de del Melilla-Baloncesto, porque ahora mismo sí que es muy importante la ficción. Necesito que mis jugadores se sientan arropados, necesito que el equipo rival sienta la presión de jugar en un campo lleno o, o casi lleno y sobre todo demostrar, ¿no? Demostrar igual que, han, que ha demostrado Brogán o que ha demostrado Coruña, que están totalmente identificados con su equipo, porque el, el, el Javier Imbroda presenta una entrada espectacular y que demostremos que, que es verdad, que todos vamos a una por ese gran sueño que sería ascender a la CB.
3: Pues sí, sería un gran sueño y que todos vayamos a una. Afición, cuerpo técnico, medio de comunicación y todo el mundo, Jorge.
0: Sí, A no son de Melilla. Ahora es el momento de... de están el... aquí adoptivos, son
3: hijos adoptivos de Melilla. Tienen que ir con el Melilla Baloncesto.
0: Ahora es el momento de demostrar que realmente el Melilla, los, los aficionados al baloncesto de Melilla quieren ACB. Porque estamos lo todo, estamos en los semifinales y si no apoyan al equipo ahora no tiene ningún sentido no ese esfuerzo.
3: Josef Frant, el base del Melilla-Baloncesto, uno de los mejores jugadores de la categoría, eh, que es capaz de hacer eh, Más valorado, as eh, asistencias
0: eh, eh, de NBA,
3: así de claro, eh, de la NBA. Sí, de la no, NBA también, Estaban jugando en la selección. <ríe> y decía lo siguiente sobre el partido.
5: Coruña demostró que en un quinto partido eh,
3: se echó al público encima, ganaron por, por 30 puntos prácticamente y
5: hicieron un, un auténtico partidazo. Además, al haber tenido una, una ventaja tan clara, también permitió al entrenador pues, rotar un poquito más. Ningún jugador superó los 25 minutos y es un factor también a tener en cuenta para, para el partido de este viernes. Lo jugamos
3: el viernes y hemos tenido pues, más días para, para recuperarnos. Pero también es verdad que ellos a jugar cinco partidos, vienen más rodados, vienen con el subidón de haber ganado el último partido ayer, eh, va, a ser, va a ser difícil. Ellos vendrán como motos para, para intentar ganar desde el primer momento, pisarnos fuerte,
2: pero nosotros no nos vamos a dejar.
0: Descubre Mundo Moto Road Melilla Tenemos marcas como Kawasaki, Simi, Kimco Llévate de regalo un casco y el depósito lleno por la compra de tu moto preferida Además con la marca Kimco tendrás el primer año de seguro a todo riesgo gratis Visite nuestra tienda-taller en Calle Capitán Arena número 6 O llama al teléfono 951-439-427 Somos tu tienda de confianza
3: ¿Qué le gusta, qué le gusta a Salvita Meterme esta musiquita ahí de tarde ¿eh? Con un sucafelito y, y, y escuchando el Melilla Baloncesto ¡Triple de suca! Vaya, Jorge
0: Pues dentro de nada, dos horitas para empezar a cantar triples del Melilla Baloncesto En el 87.8 Y gracias, por supuesto, al Mundo Motor Off-Road
3: No podemos olvidar, Jorge, no podemos olvidar Que el sábado también Sábado la Unión Deportiva Melilla tiene un partido muy importante, Jorge.
0: Sábado a las 6 horario unificado, efectivamente. Y, y efectivamente, contra Cartagena son los dos equipos más enrachados de la liga. Uno con 13 partidos consecutivos sin perder y otro con nueve partidos consecutivos sin seis perder. Seis y media de la tarde, ¿no, Jorge? Seis, seis de la tarde.
3: Seis. Tú me has puesto aquí seis y media porque quiere que vaya más tarde yo, ¿no? No, <risa> he
0: equivocado. Seis <risa> de la tarde. Ahora Se me hace dudar, pero seis de la tarde. <risa> seis de
3: la tarde. U de Melilla-Cartagena, un partido importante... Recordar que el Melilla, la Unión Deportiva de Melilla todavía no tiene, la, matemáticamente, eh, no ha evitado la promoción de descenso. Eh, está mismo, ahora mismo a seis puntos, quedan dos partidos, pero sería casi imposible
0: que, que la pudiera perder porque se, debían, se tendrían que dar resultados rocambolescos. Sí, claro, sería más casi, mira que es difícil, pero sería más fácil eh, llegar a los puestos de Copa de Rail, que, que también es muy, difícil, que también que es muy también difícil, difícil, pero por probabilidades tendríamos más posibilidades incluso que llegar a esa plaza de promoción de descenso, porque el descenso directo ya lo ya, hemos hecho. Ya, ya eludido, el eludido. Solo falta algo, la veraje con el Algeciras. Con que el Algeciras no gane, para empezar, esa sería la... Con que bueno, gane más el Algeciras fácil.
3: o todo el equipo que va por debajo nuestro.
0: Pero para empezar, para que la gente se haga una idea, lo importante es que nosotros ganemos ¿no? o empatemos y ya está.
3: Bueno, un equipo que desde que, que llegó Granero al banquillo de conjunto melidense, pues se ha hecho fuerte en defensa y ha sabido materializar bien y aprovechar magníficamente sus opciones en ataque, consiguiendo victorias por un solo gol, y bien trabajadas y bien luchadas, y bueno, yo creo que el Melilla está en condiciones de, de, de seguir ganando, ¿eh,
0: Jorge?, Sí, por supuesto, eh, no tendría motivo, lo único es el rival, ¿no? que está en las mismas condiciones casi que, que la Unión Deportiva Melilla, más sabiendo que acaba de ganarle al, al líder de, de la Liga, al Real Murcia 1-2 en su casa, o sea que vienen súper motivados. Y bueno, decía el entrenador que la mayor motivación de esos jugadores es es el, el que puedan renovar con el mismo entrenador que ya ha renovado la temporada que viene, que es un, un gran aliciente.
3: seis y media, siete y media, ocho y media dentro de dos horas se acaba el plazo para presentar candidatura para presidente de la Unión Deportiva de Melilla y, de momento, y que sepamos, Jorge, tan, somos, tan solo Luis Marrincón es el que ha presentado sus credenciales para ser
0: máximo mandatario azulino. Sí, efectivamente, Luis Marrincón, el empresario melillense, eh, dueño de Ser Globín y de Eventos Melilla, ha presentado esa candidatura a la presidencia de la Unión Deportiva Melilla con un... Un equipo de viejos conocidos, ¿no?, del mundo del fútbol y bueno, está, de la Unión Deportiva de Melilla. Eh, en
3: su candidatura está Jorge, eh, muy conocido dentro del mundo del fútbol, está Totó, eh, Jauregui, que Alex, Alex fue, Fernández. Jauregui, Jauregui, que fue jefe de prensa de la Unión de Deportiva de Melilla en, en la época de Diego Bernal, eh, está Alex Fernández, que fue jugador de la Unión de Deportiva de Melilla, eh, está Garcés, entrenador local, bueno, tiene yo creo que tiene un buen elenco de, de personas que le van a ayudar a Luis Marincón a llevar a buen puerto a esta Unión Deportiva de Melilla. Aunque el equipo ya cuenta, la Unión Deportiva de Melilla ya cuenta con, con Dupi, con David Torices como gerente con, y cuenta con, con un administrativo que también es muy competente, eh, con Nessing. Con lo cual, pues bueno, ya tiene un buen equipo para empezar a trabajar. Buenas tardes, Luisma
1: Hola, buenas tardes.
3: Presentábamos tu equipo y decíamos que ya tiene un buen equipo, unas buenas mimbres para comenzar a trabajar en lo que va a ser el proyecto de Luisma en los próximos cuatro años.
1: Pues sí, pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es esperar a que lleguen las ocho y media y que se confirme que no se presenta ningún candidato más.
3: De momento, que sepamos, no hay ninguno más, ¿no, Luisma?
1: No, en principio no. Se había hablado de la familia Cuenca, de los primos que igual se presentaban, pero ha salido ha salido ya alguna noticia en redes sociales de que no se van a presentar. Incluso me han escrito a mí de forma personal, dándome todo su apoyo. Y nada, pues de momento a esperar hasta las ocho y media. Y a partir de, de mañana o pasado, una vez que se reúna la, la junta electoral, pues ya nos pondremos a trabajar.
3: Luis Mar, ¿qué te hace dar el paso para meterte en un berenjenal como es la Unión Deportiva Melilla? <risa>
1: Pues mira, lo que. Tú ya me conoces, llevamos muchos años dentro de, de la gestión deportiva, del mundo del deporte. Y, y pues, pues tenía noticias hace dos años que el club no terminaba de ir bien, que te estaba pasando por diferentes problemas económicos. La, me daba mucha pena ir al campo y ver que cada vez había menos, menos afluencia de personas. Me da mucha pena que no, no ver niños allí. No entiendo cómo teniendo. La, la territorial de fútbol, 4.000 niños, no conseguimos meter allí 200 niños todos los domingos o más, ¿no? Después habrá que ver cómo los conseguimos meter nosotros, ¿no? Pero, y sobre todo, las noticias que, que se escuchaban el año pasado, bueno, este año, en Navidad, que el club podía desapa a desaparecer, es lo que me hizo ya dar el paso y, en, y preguntar cuándo, se po cuándo podía presentar candidatura, porque yo con año olímpico sabes que normalmente se renuevan todas la, las presidencias, y fue cuando decidí prácticamente dar el paso. Bueno, eh, esperemos que, que puedas darle
3: aire fresco y nuevo ¿no? al equipo, que no tengo ninguna duda que se lo vas a dar. ¿Y cuáles van a ser eh, tus primeras directrices o cuáles son tus pensamientos, Luisma?
1: Lo primero que, que quiero hacer es ver la situación económica del club, es decir, lo que lo necesitamos darle una viabilidad económica al proyecto. Tenemos que ver una auditoría de cuentas que, que están a punto de, de entregarnos, según me habían dicho allí en las oficinas de, del club. Tenemos que ver un plan de viabilidad que se había encargado también. Y una vez que veamos cómo están las cuentas y el plan de viabilidad que nos presenta, pues empe empezaremos nosotros a andar. tenemos sabes que lo La premisa principal que me he marcado yo eh, a nivel de gestión es intentar saldar la deuda que tenemos, fundamentalmente con seguridad social, que es una deuda aún bastante importante, eh, lo antes posible. Tenemos ya una serie de pagos, por lo que me han dicho, eh, un plan de pagos, hay que cumplirlo a rajatabla y, y una vez que, que empecemos por ver la parte económica ya después nos meteremos con la parte deportiva y a ver cómo conseguimos que, que el Melilla vuelva a calar en toda la ciudadanía y que a ver si conseguimos que el año que viene a aumentar la afluencia de, de público al campo y poco a poco sabes que tengo un buen equipo cuando me han pinchado contigo veía que estabas diciendo todos los nombres se combina pues, juventud con gente con experiencia, también tenemos muchísima ilusión todos, te digo que, que somos un grupo de personas que, que estamos muy ilusionados, y nada, ya te digo, con ganas de empezar a trabajar.
3: Está claro lo mismo que es una carrera de fondo, ¿no? Esto no va a ser un sprint, claro ni va a durar una temporada, sino uh -huh. esto es una carrera de fondo donde hay que poner las mimbres de lo que va a ser, o, o lo que será, una nueva uh -huh. Unión Deportiva Melilla que vuelva a ilusionar a la gente, no que eso es el es tu mensaje principal.
1: Nosotros tenemos eh, todos un proyecto muy ilusionante, muy ambicioso. A nivel deportivo, lo he comentado en esta última semana, que con gente que me ha ido parando y demás, pues el objetivo mínimo yo entiendo que con, con la, la, la capacidad económica que tenemos, digamos, ¿no? si conseguimos hacer todo bien, eh, tenemos un, solvencia porque tenemos un patrocinador que es la Ciudad Autónoma que nos garantiza un, un, un montante económico importante y yo creo que debemos intentar conseguir estar en la Copa del Rey, ¿no?, todos los años que podamos, ¿no? Pero intentar tener todos los años, porque tú sabes que después, pasando un par de rondas claro. nos puede tocar el, el premio gordo de sí. tener un segunda A, un primera, y pues sería muy bonito volver a tener en, en nuestro estadio un, un equipo puntero. Y además, la visibilidad que va a dar de Melilla, ¿no? la posibilidad de que nos puedan retransmitir, pues, esa es la idea fundamental. Segunda medida a nivel deportivo, pues intentar, intentar hacer alguna liguilla de ascenso, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, tenemos cuatro años para trabajar... Eh, no, ...tenemos que en, en un primer momento ver cómo está el club... ...e intentar profesionalizarlo un poquito más... ...con las dos incorporaciones que has comentado tú... ...de David Torrice y de Nessing, ...ya el club se ha tenido dos asadeados allí en la oficina... ...y ya se ha profesionalizado en parte... ...pero bueno, tenemos que seguir dando pasos... ...a ver si conseguimos con gente de la directiva... ...o algún profesional más poder tener allí una estructura... Eh, ...base que nos vaya ayudando a la Junta Directiva a poder llevar el, el club a, a objetivos importantes.
3: Luima, no sé si ya si has hablado con tus colaboradores y has pensado qué áreas le vas a dar a cada uno o qué áreas vas a dividir. ¿no? no, todavía
1: todavía no, todavía no. Yo tengo, yo tengo más o menos pensado por dónde pueden colaborar unos, por dónde pueden colaborar otros. No hecho... Luima, por su perfil,
3: <ríe> entendemos cuáles van a ser más o menos, por su perfil de cada uno. Claro, yo,
1: tú ves que yo tengo ahí dos personas que son muy claras, muy claras a nivel de gestión, gente que son profesionales, además de dos personas que son Jauri y Molina, pues están ya retirados, eh, personas que han tenido trato con, con el fútbol, con, digo, con el balonmano, gente que con experiencia a nivel de gestión, de llevar clubes y de llamar cosas, tiene mucha experiencia. Pues bueno, pues ya ves que con esta parte podemos tener una parte más administrativa. Luego tenemos a Carlos, que es un profesional, ha sido línea, pues podíamos encargarle de todos los temas relacionados con temas de arbitrajes y demás. Entiendo que hay que darle un trato a los a los, a los árbitros cuando vengan. Bueno, hay una serie de cosas a, a poner, ¿no? También. Y luego después tenemos los pedazos de futbolista que, o exfutbolistas que tenemos ahí, ¿no? Que Toto y Alex Fernández. Toto y Alex, tenemos a Garcés y luego que son, han sido. Ellos, Toto y Alex han llevado, han sido futbolistas profesionales y tienen mucha experiencia. Y luego después tenemos a, a Jorge y a Garcés, que tienen muchísima experiencia con el fútbol base, pero bueno no nos hemos sentado todavía también yo quiero saber las inquietudes que tienen ellos lo que, lo que más valoré yo en ellos es que cuando se les propuso el proyecto la idea era, vamos a ayudar al Melilla vamos a darle un cambio de cara al Melilla y con eso es lo que me quedo yo y luego ahora mismo lo que nos hace falta no es que si sí uno se encarga de una cosa de otra, vamos a remar todos en el mismo sentido y vamos a sacar la Unión Deportiva Melilla para adelante.
3: Está claro Luisma que eso, el darle sentido a la a tu presidencia, uh -huh. ¿no? El que remen todo la misma dirección. Y que todos estemos en ese de deportivo. También la prensa y todo el mundo porque, claro, eh, decir que... Ah, bueno, Luisma, que se, que se apañe. No, Luisma, que se apañe, no. Entre todos tenemos que ayudar también a Luisma porque el equipo es de la ciudad.
1: Por supuesto, por supuesto. Nosotros... Eh, lo que queremos es recuperar la ilusión que, que veía, que yo veía que antes de presentarme que había perdido la gente, ¿no? La gente iba al fútbol y pues, antes comentaba otro compañero tuyo, digo, en el fútbol de Melilla prácticamente quedan cuatro y estamos todos peleados, eso no tiene sentido, ¿no? Aquí además de Melilla somos todos conocidos, al final te, a, a la gente la ves en un sitio, la ves en otro, eh, y además creo que son por pequeñas disputas, por pequeñas tonterías, no oh. malentendidos. Yo lo que quiero es ahora mismo que todo el mundo apoye al Melilla... Eh, tú fíjate con, con la llegada de Carlos Granero el cambio que ha dado el equipo, la ilusión que se ha notado tú, tú que vas al, al campo todos los domingos eh, acuérdate de cuando estábamos en noviembre, cómo estábamos allí de y la, la, la animación que ha habido en estos dos últimos partidos que se han jugado en casa, espero que mañana sea una fiesta también pues no, yo me voy a apoyar mucho en vosotros, ¿eh? en la prensa porque necesito que me ayudéis, yo ahora mismo lo que necesito es gente que quiera sumar, por eso el otro día eh, en la nota de prensa que mandamos Comentaba que se va a poder ir sumando. Cuando la gente viene a, a, a colaborar de forma altruista y a, y a perder tiempo de estar con su familia por la Unión Deportiva Melilla, las puertas de club las va a tener abiertas. Lógicamente, nosotros ahora necesitamos poner nuestra impronta, no necesitamos perfilar un poco cómo queremos trabajar, pero ya te digo que yo calculo que de aquí, cuando empiece la temporada que viene, si alguna persona se quiere incorporar. Yo también tengo intención de, de incorporar a alguna persona alguna persona más, algún empresario más, pero bueno ya ya se irá viendo, no te quiero dar mucha noticias ahora mismo, ya te digo que, que hay mucha ilusión, pero que ahora mismo estamos todavía que se pueden presentar otros candidatos y tenemos que tener los pies en el suelo y esperar hasta las ocho y media hasta ver si, si se presenta alguien más o no Bueno,
3: Luisma, de todas formas eh, me gusta eh, eh, tu filosofía y la forma que bueno que vas a entrar con la forma que vas a entrar a la Unión Deportiva de Melilla porque con humildad y con trabajo creo que se consigue todo. Luisma, muchísimo gracias por atendernos, espero que sea eh, la primera de las entrevistas de las muchísimas que tenemos contigo y que como eres amigo mío como eres amigo mío, voy a abusar de tu confianza y te voy a llamar mucho, ¿vale?
1: Muy bien, muchas gracias <risa> un abrazo, Venga, un, un fuerte abrazo, abrazo a todos Hasta ahora.
3: El Cartagena que llega al Álvarez Claro con la intención de seguir en la parte alta de la tabla y de asegurarse esa Copa del Rey, Jorge.
0: No la tiene segura, están muy cerca los jugadores y efectivamente necesitan algún puntito más para ya asegurarse esa plaza de Copa del Rey, aunque ya te digo este, la tienen y, casi... Y el Bolaño, atrás. que ha dicho sobre, al respecto? Bueno, hablaba de, de esa gran dinámica de, del equipo con 13, 13 partidos consecutivos sin perder.
5: El equipo creo que se merece, pues bueno, seguir disfrutando y bueno, yo creo que un partido para disfrutar para hacer las cosas bien, para hacer la línea de juego que lleva el equipo y para, bueno, para dejar certificado una victoria eh, el, matemáticamente ya pues lo que es la, la permanencia contra un equipo que viene por pues, una inercia también muy buena como nosotros, 13 partidos sin perder y creo que es un, un, un partido bastante atractivo para, para el espectador, para el aficionado y para nosotros pues, disfrutar después de todo, todo el año que hemos pasado.
3: Y Monteagudo, el técnico del conjunto cartagenero, también se expresaba de la siguiente manera.
4: Es un partido difícil, un partido que ellos acumulan gente atrás y que tienen gente peligrosa arriba. Llevan, creo que cuatro semanas seguidas ganando 1-0 en casa. Varios partidos sin perder. Bueno, partido de la segunda división B, un partido con un equipo con, con muchos argumentos y y vamos a ver si somos capaces de mantener la intensidad que, que hemos tenido las últimas semanas. Parece como que no están las jinetas pero se puede meter en el lío si fuera capaz de, de ganarnos, ¿no? Rival difícil y, y que tiene una dinámica como la nuestra, no tan larga, pero muy buena dinámica. En casa está solventando los, la papeleta bien, no ha encajado casi gol en casa últimamente. Partido muy bien armado, un, un equipo muy bien armado y ya te digo que, que difícil.
3: El técnico de la Unión Deportiva Melilla, Granero, que también quiere que su, que su equipo gane. Es normal,
1: Jorge. Rajena es un equipo que está en una racha extraordinaria, tan importante o más eh, como la nuestra. Lleva 13 partidos sin, sin perder. Es un equipo técnicamente muy bien dotado, es un equipo de los grandes de la categoría. También me sorprende que no hay, se haya metido o que no estuviera luchando por esos cuatro primeros puestos o que maneja la línea de tres cuartos quizá más importante, más desequilibrante y de más calidad de la categoría, ¿no? Con, con menudo, con Sergio García, con Juan Lujens, con Cristo Martín, que nos va a venir, Chusevia.
3: Y cambiando un poco de modalidad deportiva, un poco no, bastante, eh, seguimos con el running, ¿eh?
0: Sí, este fin de semana eh, ya son pocos los equipos que van a competir. El River Melilla descansa porque era un partido que ya tiene ganado, porque se ha retirado el español de Alquilán, puede ser. Eh, la peña barcelonista y el rosadir tienen sus enfrentamientos todavía. El Sporting Constitución termina la semana que viene, nuestra semana. Y, pero sin embargo hay, hay ciclismo, hay ciclismo en carretera, 50 kilómetros por la circunvalación, en la, la, la Liga Nacional de Juveniles, tanto Rusadí como la peña barcelonista. Efectivamente. Y habrá el Total Ride Training Trunque, Jorge, dímelo. <risa> el Trail Running, eh, los finales de Rostro Gordo, que este año también incluye la Bajada Guadu, con un circuito, además, que puede que estar nos, pasado por el barro.
3: Porque... Que, nos conecta, que nos comentaba Jamido en la presentación de esta prueba, que el desnivel era de 500
0: metros. Sí, ¿no? Un desnivel bastante grande con mucho camino que puede, ya te digo, eh, por culpa de la lluvia puede que sea muy bar barreado, muy barroso. Entonces eh, va a estar complicado para los runners, eh, ¿cuántos son? Cerca de, no sé, son 500 o 1000 runners. Eh,
3: los Yo que... creo que el año pasado eh, cogieron 1000 y este año... ¿Han bien. tenido que, que, que ampliar a 1.500? No o sea. han podido no,
0: han, no han podido por, por temas de seguridad, ah. temas de seguridad, así que lo querían hacer. O sea, 1.000 está bien, ¿eh? 1.000 corredores eh, que van a tener que recorrer 15 kilómetros por toda la zona de Rostro Gordo eh, y, bueno, pues va a ser interesante, va a ser atractivo y, y claro que sí, los ranes en Mililla cada vez son más, ¿eh, Miguel?
3: Son más, son más y más, más, y, y más preparados.
0: Claro, más preparado, aunque últimamente están saliendo noticias de que le están dando infartos a los runners, que tienen ¿Sí? que preparar, que tienen que ir a un médico y tal, hay que tener cuidado. Tampoco te puedes ir a correr 20 kilómetros... Libremente, Sin ¿no? ninguna preparación. Sin ninguna preparación.
3: Claro. Claro, bueno, claro. para eso están las carreras de educación física, ¿no? <risa> para que trabajen los profesionales,
0: ¿no? No, hombre, sí, pero, pero, sí. pero sí que es verdad que hay que tener cuidado, hay que saber, hay que entrenar, no hacer las cosas a la ligera. Y, y... ponerte
3: en las manos de un profesional. Bien. Vamos a la agenda, Jorge, que tenemos que ir al partido del Melilla-Baloncesto, que dentro de muy poquito. Venga, vamos a la agenda.
0: A las nueve de la noche, ocho y media, para que el radio con la previa, comienza el partido entre el Club Melilla Baloncesto y el Leima Basket Coruña, la semifinal de los playoffs de ascenso, Miguel.
3: Pues sí, partido importantísimo, porque es el primero de la serie de cinco, si Dios quiere que sean menos, pero bueno, de la serie de cinco, que es la semifinal entre el Leima y Coruña, y este primer partido va a ser importante también, Jorge, porque si pegamos un golpe encima de la mesa, el Leima no llegará el domingo... Están envalentonados.
0: Sábado a las 10 de la mañana en la carretera de circunvalación, el tramo entre Benianzar y Barrio Chino. La carrera de ciclismo de fondo, 50 kilómetros en carretera, eh, los ciclistas que van a tener una cita otra vez con su bicicleta.
3: Bien, menos mal que no es BMX, Jorge, porque cada vez que es BMX nos tenemos que meter por los montes y es <risa> difícil encontrarlo. Esta vez ya que hay carretera va a ser mucho más fácil, pero de todas maneras, la gente que quiera, los, los aficionados que quieran ir a verlo, la verdad que es bastante bonita la carrera.
0: A la una de la tarde, en la espiguera peña barcelonista, Liga Nacional de Juveniles, Málaga B... Bueno, el
3: Peña Barcelona está ya prácticamente con el pie y medio en el descenso aunque no sea matemático, pero el Málaga B, un equipo que, está, que estuvo durante toda la primera vuelta, primero, segundo y ahora bueno, ha bajado un poco, pero con, de todas formas un pedazo de rival el Málaga B, ¿eh? va a ser difícil
0: También en la Liga Nacional el Rusadir, que jugará fuera de casa contra Vázquez Cultural
3: Vázquez Cultural, un equipo de la zona de descenso y la Prusadir, que ganó la semana pasada entre el palo por 3-0 aquí en casa, tendrá que demostrar que es un equipo para estar más arriba, no donde está.
0: Pasamos ahora al fútbol sala y el Torreblanca que se despide ya de la liga fuera de casa contra el Guadalcín.
3: Guadalcín de Cádiz, equipo complicado, eh, va quinto en la tabla y es uno de los rivales más difíciles de esta competición. No lo va a tener fácil, sobre todo porque el equipo desde que logró la permanencia matemática no ha sido el mismo, Jorge.
0: Lo hemos comentado antes, River Melilla, que esta semana descansa, tiene tres puntos más que le van a venir de miedo.
3: Contra el español de Alquial, el equipo que desapareció en la primera vuelta, con lo cual todos los equipos que se, que, que se enfrentan al conjunto almeriense, pues ganan el choque por 3-0. Y los tres puntos evidentemente para el equipo que gana 3-0.
0: Sábado, 6 de la tarde, horario unificado para todas las jornadas. Eh, Unión Deportiva Melilla, Fútbol Club, Cartagena.
3: Pues, pues un partidazo. Yo creo que eh, no voy a decir que es el partido porque los dos equipos juegan cosas diferentes eh, Melilla ya con más relajado más respirando relajado. sacando pecho y Cartagena que viene a un campo complicado eh, qué es lo que se juega el Melilla bueno Melilla se juega pues su capacidad de juego y demostrar que, que todo lo que ha ganado ha sido porque es un equipo que también juega bien no porque es un equipo como han querido decir algunos demasiado amarrate físico físico sí, sí.
0: Y el domingo eh, a las 10 de la mañana acabamos de comentarlo Prueba del trail running Melilla en Rostro Gordo y alrededores
3: No se lo pierdan porque siempre es una prueba muy bonita y muy sufrida no. Se puede hacer a pie, andando
0: Puede ser efectivamente una caminata o también corriendo
3: Y bueno, y, y, bueno, y creo que si no me equivoco el, todo lo que recauden va a Teama, la asociación Teama de Autismo
0: Habrá payita y será una fiesta del deporte Seguro y no acaba el fin de semana porque otra vez de nuevo, el domingo a las 7 de la tarde, 6 y media para Cablemel, Radio 87.8, vuelve el Melilla-Baloncesto con estas semifinales y contra Coruña Bueno, partido. no voy a decir
3: nada porque espero que lleguemos 1-0 ahí a, ese, a esa segunda eliminatoria de semifinales, solamente despedido de todos ustedes, bueno, despedido no, hasta luego, porque espero que sigan con sus, sintonizando, el 87.8, Cablemel Radio... Para escuchar íntegramente el partido entre el Melilla Baloncesto y el Neymar Coruña. Muchísimas gracias y.
0: Jorge. A las ocho y media. Nos esperamos.
3: Hasta luego. Estás escuchando Cable Mel Radio.